0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Iijoen vuosipodcastin 33. osaa. Mä oon Atteja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Iijoki-sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja uitto töiden parissa jatketaan tänäänkin. Nimittäin nyt kun tuo Jakki keksi, että Kallehan on oivakaveri soutamaan tuota laukkuvenettä ja pitämään kokille seuraa, niin hänellä tuntuu olevan vähän liiankin kova into nakittaa Kallea noihin hommiin. Ja sieltä jälleen käsky käy venettä soutamaan, mutta tällä kertaa sitten tällainen kaveri kuin Horsman Simppa toteaa, että eikä se Kalle nyt lähde kokin seuraksi yhtään mihinkään, vaan Kalle jää tänne meidän kanssa uittohommia hoitelemaan. Eikä jakki tätä iloa rupea Kallelta kieltämään. Ja onkin todettava, että ylipäätään mielestäni miehet ovat olleet melko suvaitsevaisia Kallea kohtaan, vaikka rehellisyyden nimissä hänestä ei välttämättä aina ihan hirveästi. Hyötyä olet tuolla työmaalla ollut, mutta kyllä tuosta vähän on tullut semmoista viestiä sekä riveillä että rivien väleistä, että jokainen on vaan kerran nuori ja tuohon tukinuittoon ja työn tekemiseen, kasvamiseen kuuluu se, että ensin ollaan nuorena poikana vähän ihmettelemässä ja tehdään se mikä pystytään jotta nuo työmaiden tavat olla ja elää ja tehdä töitä tulevat tutuiksi. Ja totta kai kun Kalle tällaisen kunnianosoituksen saa, että joku muu kuin Hiltujakki hänet haluaa töihin, niin hänhän innostuu niin täysin tuosta työnteosta, että pahtaa menevään kuin viimeistä päivää ja Siinä joutuvat työkaverit jo vähän toppuuttelemaan Kallea, että rauhoitu nyt, että et kastele vaatteitas ihan täysin. Mutta vahinkohan on ehtinyt jo tapahtumaa eli kalle vaatteet on märät ja sittenhän se sattuu lyömään vielä tihkusateenkin päälle, joten siinä vaiheessa kun uiton meininki yltyy niin hurjaksi, että Kallen täytyy turvallisuussyistä jäädä rantaa vähän etäämmälle ihmettelemään, niin hänellähän tulee aivan tajuttoman kylmä siellä kevät-yössä. Ihan hirveän kauan Kalle ei onneksi ei joudu siellä join rannassa jääkalikkana seisoskelemaan, kun hänellekin sopivaa hommaa jälleen löytyy. Ja äkkiäkö siinä sitten tukkeja rannasta irti työnnelskellessä, Kallekin jälleen lämpiää eikä vilusta ole enää tietoakaan. Mutta lopulta ne työt on kuitenkin lopetettava yhden päivän osalta ja Koko porukka sitten, jonka mukana Kalle tuolla liikkuu, päättää lähteä Lippamo-Niemeen, Lippamo-Lassin, Pirttiin kahvittelemaan ja nukkumaan. Ja näin myöskin tapahtuu. Ja kun Kalle sitten tuonne asti pääsee, niin siellä hän kokeekin melko ikävän yllätyksen. sillähän hän kuulee sivukorvalla, kuinka muut työukot, jotka Pirtissä jo valmiiksi olivat paikalla keskustelevat herkosta ja hänen terveydentilastaan ja näissä puheissahan ei sinällään olekaan alle mitään uutta, vaikka ne epämiellyttäviä hänelle ovatkin mutta se mikä tästä tilanteesta tekee poikkeuksellisen on semmoinen asia, että käy ilmi että herkko on joutunut jonkinlaisen raivon valtaan ja hänet on viety köysissä Oulun piirimielisairaalaan, eli tuttavallisemmin piiriin tai peltolaan. Ja Kallelle tämä on niin suuri järkytys, että hän ei jää näitä juttuja kuuntelemaan Pirttiin enää hetkeksikään, vaan painelee pihalle ja marssii sinne Pirtin tunkiolle asti, jossa sitten alkaa riukua vasten nojaille nyyhkyttämään tuota isän tilannetta. Siinä sitten hetken päästä arviseta löytää tiensä paikalle, mutta koska ihan hirveän kovia tunnetaitoja ei näillä päätalon miehillä tunnu oikein olevan, niin ei hän osaa tuota Kallea oikein lohduttaa ja joutuu hakemaan Hiltujakin paikalle, josko hän saisi sitten Kalle rauhoittumaan tuosta itkun puuskastaan. Ja siinä kun Kalle ja Jakki sitten hetken aikaa juttelevat, niin Kallen suurimmaksi huoleksi näyttäytyy oikeastaan tuossa tilanteessa osoittautuvan se, että hän on menettänyt kasvonsa muiden miesten silmissä, sillä miesten ei kuuluisi itkeä. Jakki kuitenkin lohduttaa Kallea ja kertoo tämän lohdutuksensa tueksi tarinan omilta vuosiltaan menneisyydestä ja jakaa Kallelle tapauksen, jossa hän oli pahimpaan pula-aikaan joskus sisällissodan jälkeen joutunut lähtemään kerjuulle ja tämä kerjuureissu sitten oli päättynyt sellaiseen tilanteeseen, jossa tällaisen ylipirtin talon isäntä Jussi joka oli oikein varakas mies, niin ensinnäkin kiersi talosta taloon yhdessä Jakin kanssa hakemassa ruoka-apua, ja lopuksi sitten vielä kantoi Viljasäkin Jakin kanssa Jakin veneelle. Tämä Jussin hyvän tahtoisuus oli sitten tuossa vaiheessa, kun veneelle oli päästy, niin murtanut Jakin Niin pahasti, että hän oli siinä ratkennut itkemään. Jakki vannottaa, että tämä on ollut ensimmäinen ja ainoa kerta, kun hän on miehenä itkenyt. Eikä hän tule omien sanojensa mukaan enää koskaan tämän jälkeen itkemään, vaikka tätä tarinaa kertoessaankin Jakki siinä ilmeisen liikuttuneessa mielentilassa toki on. Jakin turinointi sitten lopulta saa Kalle rauhoittumaan ja siinä sitten jo jutun päätteeksi aletaan jo lyömään vähän vitsiäkin eikä tuosta mitään sen suurempaa kriisiä kehkeydy. Eikä Kalle esimerkiksi missään vaiheessa harkitse sitä, että hän lähtisi kotiin tuolta uitosta kesken kaiken selvittämään, että mistä tuossa tapauksessa on oikein ollut kyse. Vaan hän luottaa siihen, että jakin toteamus siitä, että kotona on kyllä kaikki kunnossa ja isä on vaan viety hoitoon, pitää ihan paikkansa ja hän voi jatkaa töiden tekemistä huolehtimatta sen enempää tuosta tilanteesta. Kaiken lisäksi tuo uitto alkaa muutenkin lähestyä loppua ja se on huomattavissa erinäisistä asioista. Ensinnäkin siellä aletaan jo irtisanomaan osaa työmiehistä tai kuten kirjassa ilmaistaan polttamaan miehiä. Eli lopputili lyödään osalle porukasta käteen ja siinä sitten vähän aina pientä jännitystä aiheuttaa se, että kenelle maksetaan niin sanottu täysituntiraha ja kuka sitten saa vähän pienempää palkkaa. Ja tuolle pienemmälle palkalle syynä yleensä on se, että työjohto on katsonut, että miehen työpanos ei ole ollut riittävän kova ja ahkera, jotta täysi tuntiraha voitaisiin maksaa. Ja Siellä sitten yksi kaveri meinaa lyödä niin sanotusti rähinän päälle, kun käy ilmi, että hänellä aiotaan maksaa vähän pienempää tuntirahaa kuin muille, mutta kyllä siitä sitten... Joukkovoimalla selvitään eikä fyysistä käsikähmää saada aikaiseksi kun tyypille ilmoitetaan että jää pian koko palkka saamatta jos et hyväksy näitä ehtoja ja sen verran paljon siinä on sitten ympärillä muutenkin porukkaa että parempi on tuolle työmiehelle että ei lähde kokeilemaan onnea sitten saada voimakeinoin suurempaa palkkaa itselleen. Toinen merkki siitä, että työmaa alkaa vetelemään viimeisiä on se, että Kalle alkaa olemaan jo melkoisen väsynyt tuosta rääkistä, johon hän on joutunut, vaikkei ihan täysipäiväisesti olekaan tukkeja uittanut. Ja sattuupa sitten eräällä vonkapaikalla käymään niin, että Kalle nukahtaa istualteen ja vajoaa niin sikään uneen, että siellä... Aikuiset miehet eivät saa Kallea heräämään ja koittavat ensin vähän taluttaa häntä puoliunisena eteenpäin kun pitäisi liikkua seuraavalle paikalle. Ja kun tästä ei tule mitään niin lopulta toinen miehistä nappaa Kallen hartioilleen kannettavaksi ja Kalle sitten herää lopulta omia aikojaan jonkin veneen pohjalla maateja. Ei oikein ole varma, että mikä paikka ja mikä valuutta, mutta hyvin tuosta sitten selvitään, eikä siitä Kallelle jälkikäteen mitään suurempaa sanomistakaan tule. Ja aivan kuten viime vuonna, niin myös tänä vuonna uitto päättyy siihen, että porukka lähtee viemään noita uitossa käytettyjä veneitä talviteloille. Ja... Kun tämä on tehty, niin koittaa palkanmaksun aika. Ja koska nuo veneiden talvitelat sijaitsevat aivan työnantajan eli raumayhtiön piirikonttorin vieressä, niin palkamaksu sitten hoidetaankin tuolla piirikonttorilla, missä itse piiripäällikkö Virta on tätä asiaa järjestelemässä. Ja kun näitä Kallen ensimmäisiä kertoja on tässä lueteltu matkan varrella useampaan kertaan, niin tällä kertaa sitten Kalle näkee elämänsä ensimmäistä kertaa aamutakin, johon piiripäällikkö Virta on pukeutunut. Sillä hän on vasta hetki sitten käynyt jonkinnäköisessä leikkauksessa, jonka Kalle olettaa olleen sappikivien poistoleikkaus. Ja täteen sitten virta ei ole ihan täydessä työkunnossa, mutta siitä huolimatta kuitenkin on tuota palkkaasiaa saapunut hoitamaan. Ja palkkahan ei ole Kallen ensimmäinen palkka, vaan hän on saanut parinkin kertaan jo aikaisemmin osallisuudestaan jonkinnäköistä rahaa vuosien saatossa. Mutta tällä kertaa sitten jännittää se, että maksetaanko Kallelle täysi tuntiraha vai onko siellä sitten joku pienempi raha tiedossa siitä syystä, että kun Kalle ei vielä täysikasvuinen mies ole eikä täten ole kaikkia töitä ollut tekemässä, mitä on ollut tarjolla, mutta kappas vaan, kun siinä sitten sekä piiripäällikkö virtaa, että uiton ukkoherra Hakala ja jakkikin toteavat, että kyllähän me nyt tuolle Herkon pojalle täysi tuntiraha maksetaan, kun siitä selvästi kuitenkin on kasvamassa kunnollinen työmies ja isänsäkin on kuitenkin tehnyt sen verran paljon töitä aikanaan yhtiölle, että eipä tuon täyden tuntirahan maksaminen siinäkään suhteessa mikään kovin suuri vääryys ole. Ja Kallelle totta kai tämä on iloinen yllätys ja hän on aivan mielenliikutuksen vallassa. Ja etenkin tämä herkomainitseminen mainitseminen totta kai häntä herkistää, koska se isän tilanne on ollut niin vaikea, mutta siitä huolimatta selkeästi häntä vielä kunnioitetaan muiden työntekijöiden ja johtoportaan parissa. Ja koska uitto päättyi tuonne Pudasjärven maisemiin, mistä Linnuntietä mitattunakin on matkaa kallioniemme reilusti yli 70 kilometriä, niin... Kotimatka taitetaan tottakai autokyydillä ja matkan ensimmäinen etappi kulkee Pudasjärveltä tuonne Taivalkosken Papinkylään. Ja vaikka tuolta Papinkylältä voisikin jo käytännössä kävelläkin tuonne Jokijärvelle, niin myös tämä jälkimmäinen etappi kuljetaan autokyydillä. Ja siinä useampi mies mukaan lukien Kalle ja Hiltujakki Jakki hyppäävät Hako Einon kuorma-auton kyytiin, kun Eino lähtee viemään kuormaa Tyräjärvelle. Ja normaalistihan tuo matka taitettaisiin sitten Papinkylältä Kallioniemeen niin, että ensi jäätäisiin auton kyydissä pois tuossa kansakoulun mutkassa, ja siitä sitten käveltäisiin Hilturantaa, josta jatkettaisiin venekyydillä tuonne Kallioniemeen, mutta Kallepa yllättääkin hiltujakin jakin ilmoittamalla, että hän kiertää Kirnusuon takaa, sillä hän ei omien sanojensa mukaan halua herättää ketään tekemään tuota saattoreissua Hilturannasta Kallioniemeen näin keskellä yötä. Todellinen syy, jota Kalle ei tietenkään Jakille paljasta, on se, että hän ei halua kohdata yhtäkään kyläläistä ennen kuin hän on itse käynyt tuolla kotona ihmettelemässä, että Mitä siellä on Herkon kanssa oikein tapahtunut ja on saanut jonkinlaisen selityksen sille, että miksi isä on viety Ouluun mielisairaalaan. Joten Jakki hyväksyy kuitenkin Kallen päätöksen ja Kalle sitten taittaa matkan viimeiset kilometrit itsekseen ja pääseekin siihen Kallioniemen pihaan Kalliolle ja alkaa siinä ihmettelemään omaa kotiseutua ja sen kauneutta aamuisessa valossa. Ja näistä puuhista kalleen sitten yllättää Riitu, joka oli herännyt lehmän kellon kilinään, kun lehmä totta kai oli navetan puolella huomannut, että joku siellä pihassa liikkuu. Joten Kalle painelee sitten sisälle kotiin ja siinä sisaruksetkin ovat jo heränneet ja Herkko ei ole vielä palannut tuolta reissultaan sairaalaan, joten siinä sitten keitellään kahvit ja Riitu sekä Martta hänen apunaan alkavat kertomaan, että mitä sille herkolle siellä kallioniemessä on oikein sattunut. Joten otetaanpa tähän väliin katkelma kunnan jauhojen sivuilta 418, 419 ja 420, jossa kertaillaan niitä tapahtumia, jotka herkon pois vientiin ovat johtaneet. Äiti kaataa kahvin kuppeihin. Siirry juomaan ja samalla katselen akkuna läpi järvelle. Äiti sanoo, niin oothan sinä kuullut mihin isäsi joutui Säpsähdän ja ynähdän kuulleeni. En pysty jatkamaan ja äiti sanoo. Missä silloin olitta, kun sait tietää? Lippamonniemessä. Vain sanan pari pystyn yhteen menoa vastaamaan näiden kyselyihin. Itkemisestäni Lippamonniemen tunkiota ja tapahtumasta minun ja Jakin välillä ei mitään. Haluttaisi kyllä, koska äitikin on joskus sanonut jakkia sieluttomaksi voholaiseksi. Oli se semmonen ilta ja yö kun ei tarttisen enää koskaan semmoista nähä ja kokkea. Koko sen päivän isäsi oli entistä synkempi. Istua murretti sänkysä päässä ja luputti tupakin toisessa perään. Ja silmät kiilu eri lailla, mitä ennen, kilahtaa Martta. No sillä taisi kiilua jo ohtahi, äiti sanoo. Oli semmonen kylmä sattene ilma, ja ainahan hermosairas on synkillä ilmoilla enemmän tolaltaa. Meni kuitenkin petille, kun te vuoteen. Se oli outoa, kun jätti päällyhousut tikkurin päälle ja sukat jalkaan. Ajatteli, että vissiin sillä on kylmä enkä puhunut mitään. Lapset kerkisivät jo nukkua, kun se yhtä äkkiä hyppäsi jalanviljaa ja alkoi kävellä oikein vihasesti rinkin tuossa lattialla. Ja välissä rullitti kauhalla vettä. Niin teki. Äkkiä se hyökkäsi tuonne meijerin juureen ja sivalti sieltä. lyssoli oli pullo. Siitä sitten kiskasi korkin pois. Mutta minähän hyppäsin kuin kärppä ja ruotasin sieltä pullon läpi käsiin ennen kuin kerkesi ryypätä, siihen rytäkkään heräsivät jo toisetkin lapset. Ei Terttu heränny, se kun on turta hermone. Elä aina kilkata välliä äiti erähtää martalle. Minä juoksin pullon kanssa porstuvaa ja sujautin sen lattia alle. Vähän aikaa isä käveli, uihki itkua ja raasto kaksin käsin tukkaansa, sitten se äkkiä pökäsi porstuvaa ja löysi sen pullon. Isä kuuli, kun kolistelit lattia lankkuja, äiti katsattaa jo tirkeästi vanhinta siskoa, mutta jatkaa. Sen pullon kanssa lähti juosta vihkasemaan navetan taakse, raukka sukkasillaan satteeseen ja maa ihan tuluvi kevän märkyyttä. Me tormattiin kartanolle perää ja nähtiin, kun isä juosta hilippo siikapattoa vetävää tietä sarkain takana. Kyllähän silloin äidin on pakko keskeyttää. Hän kuivaa alushameen helmalla silmäkuoppia ja jatkaa niiskahdelle. Kun sitä ei kuulunut, ei näkynyt, vaikka huutelima, meille tuli hätäkätteen, Käski Marta juosta Lahtelaan tahtomaan, että ne hakisi Hilturannalta miehiä appuu. Hiltusen puolelta tuli sitten venenlasti miehiä. Me sanottiin, että hemma paineli sukkasilla ja puoli alasti mehtää, eikä on nähty sen perää Äidiltä ryöstäytyi itku. Käteni alkavat vapistaa minun on pakko laskea puoliksi ryypitty kahvivati pöydälle. Kähisen. Tuliko isä sieltä metästä? Ei omin nokkisa. Miehet sitä lähti hakemaan. Minä olin niin pyöröksissä, että muistainkä enkä tajua, miten ja mistä ne oli isän löytäneet. Ne sen toi ja alkoi köytellä. Ensin ne käski panna isälle kengät jalkaa ja vaatehtia. Ja sitten ne sanoi, että kun sattaa, niin pitää panna saittakin päälle. Sitten ne sitoi isän niillä köysillä, jotka jäi siitä kaupasta, kun isä ison ruunan vahto iivarille. En ollut elläissäni niin kauhun paikassa. Isällä oli päällä se pitkä ja keltainen ölöjytakki. Ne sitoi käit paksulla tukkiköyvelää ja kiertelivät koko ruumiin monen kertaan. Tuntuu, että syvän pakahtuu, kun se itki ja rukkoi. Äidin puhe katkeaa jälleen. Martta jatkaa. Ei kilittämällä, vaan pääpainuksissaan rystysillä silmäkuoppiaan kaivelle. Isä itki, että antakaa tupakki suuhu ja löysätkää sen verran käsiä, että saatan polttaa. Näen isän jalkateriin asti ulottuvaan keltaiseen sadetakkiin köytettynä ja kuulen hänen ruikuttavan tupakkaa poskiperät itkusta levenneenä. Päässäni rupeaa humisemaan. Martan puhe häipyy ja pudotan itseni itkemään mahareisiin painettuna. Tällainen oli sitten ollut se tilanne, jossa herkko oli viety sairaalaan hoitoon. Ja aika kovaa kuultavaahan tämä kallelle on. Mutta pahimmasta järkytyksestä selvittyään hän kuitenkin sitten toteaa, että kaipa tässä voisi vielä asettua nukkumaan vaikka aamusarastaakin jo. Ja tällä kertaa poikkeuksellisesti Kalle suostuukin Riitun kanssa samaan sänkyyn nukkumaan, kun Kalle ei tietenkään omaa petiä ole laitettuna. Toki Kalle siinä hetken empii tätä asiaa, koska miettii, että mitäpä jos joku muu saa kuulla, että iso poika siellä äidin vieressä pötköttelee. Mutta loppujen lopuksi väsymys vie voito ja Kalle asettuu sinne. Riitun sänkyyn nukkumaan. No, mutta tällaisiin tunnelmiin päätetään tämä jakso ja se jää sitten nähtäväksi, että millaista tuo elo on ilman herkkoa tuolla kallioniemessä. Toki tuolta työreissolta vielä jää ilmoille kysymys siitä, että mikä sitä kallea mahtaa vaivata, kun siellä leuan alla kasvaa se patti. Mutta näihin kysymyksiin varmastikin saadaan sitten tulevissa jaksoissa tarkempia vastauksia. Joten kiitos kun jaksoit taas kuunnella tänne asti ja palataan huomenissa asiaan. Moikka!